0: Salutations amis des sciences, je suis Mathieu et vous écoutez Pierre Carré. Cette semaine, Louison, Éloine, Emmanuel et Florian vous proposeront un dossier sur un sujet pas bien drôle, mais qui est tout de même très intéressant, les cancers. En actus cette semaine, Sandra nous parle de découvertes archéologiques, Lucas de la journée internationale des maladies rares. Et enfin, je terminerai par vous parler des récentes tentatives d'alunissage des USA et du Japon. Allez, on commence, Louison, je te laisse partir.
1: Merci Mathieu. Alors, euh, moi, tout d'abord, je vais définir qu'est-ce que c'est le cancer. Alors, le cancer, c'est pas véritablement une maladie, mais c'est plutôt une famille de maladies. Donc, c'est caractérisé par une prolifération anormale de cellules dans un tissu. Comme tous les êtres vivants, nos organismes sont donc constitués de 100 000 milliards de cellules. Et Pour un être humain adulte, Donc, ces cellules identiques forment des tissus et à leur tour qui peuvent constituer des organes. Tout au long de notre vie, ces cellules meurent, un processus normal. Environ 200 milliards de nouvelles cellules sont créées chaque jour par division cellulaire. Ce mécanisme est appelé la mitose. Chez un être humain adulte en bonne santé, un équilibre existe entre le nombre de cellules qui meurent et le nombre de cellules créées. Donc le cancer survient lorsque des cellules dans un tissu rompent cet équilibre et se mettent à se diviser de manière incontrôlée et donc ça forme une masse de cellules dégénérées que l'on appelle communément une tumeur. Toutes les tumeurs ne sont donc pas problématiques, certaines sont bénignes, c'est le cas notamment de certaines verrues par exemple, mais le terme cancer est utilisé lorsque la tumeur devient envahissante. Bien que les causes du cancer soient souvent évoquées, et, et, c'est, et on en parlera plus tard, une cellule normale ne devrait pas se diviser de manière incontrôlée des mécanismes de contrôle et de régulation comme la réception de signaux pour la division cellulaire, l'arrêt de la division en cas de signal contraire, la perception de l'espace autour d'elle, la réparation de l'ADN et même le suicide programmé sont en place pour maintenir cet équilibre. Si on parle un peu plus de ces mécanismes en détail, euh, eh bien, tout d'abord une cellule n'est pas censée se diviser quand on. n'est censée se diviser que quand on lui demande de le faire, et donc quand elle reçoit un signal pour ça. A l'inverse, elle doit s'arrêter de se diviser quand on lui dit de s'arrêter. Et puis même si si on ne lui dit pas, une cellule n'est pas censée continuer à se diviser si elle ne sent qu'elle n'a plus de présence autour d'elle. Donc théoriquement, ce mécanisme permet de restreindre la division exponentielle. Et si une, cette cellule se met à défaillir, donc, il existe des mécanismes de réparation de son ADM notamment qui sont là pour en quelque sorte la ramener à la raison. Si malgré toutes ces réparations échouent, il existe encore un, dernier méca- un avant-dernier mécanisme qui doit pousser les cellules défaillantes à se suicider, comme je disais précédemment. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Euh, c'est assez étrange comme situation mais le suicide programmé des cellules qui ne fonctionnent plus correctement est quelque chose de très courant et ça concerne euh, 60 milliards de nos cellules chaque jour. Et si vraiment aucun de ces mécanismes ne répond, il existe encore une dernière protection, c'est le fait qu'une cellule possède en principe une limite sur le nombre de divisions successives qu'elle peut subir, entre 50 et 60 environ. C'est ce qu'on appelle la limite de Hayflick. Donc cette limite, elle est due au fait que chaque fois qu'une cellule se divise, elle doit faire une copie de son ADN pour que ces deux cellules filles aient chacune le bon nombre de chromosomes. Et cette opération raccourcit légèrement l'extrémité des chromosomes, ce qu'on appelle les télomères. Quand les télomères sont trop raccourcis, la cellule ne peut plus fonctionner et meurt. Bref, vous voyez que normalement, une cellule ne doit pas se mettre à se diviser de manière incontrôlée. Il existe donc tout un tas de couches successives de protection pour empêcher que cela arrive, mais évidemment, il y a tellement de divisions chaque jour dans un organisme que régulièrement, des cellules, dans un ou plusieurs de ces mécanismes, se mettent à dysfonctionner. Si un seul de ces mécanismes déraille, ce n'est pas forcément très grave parce que les autres sont là pour le rattraper. Mais si plusieurs mécanismes de protection sont inactifs, alors la tumeur peut échapper à la régulation et se diviser de manière incontrôlée. Ces mutations génétiques ne sont pas forcément nécessairement héréditaires, contrairement aux maladies génétiques classiques. Et donc, les gènes altérés se trouvent uniquement dans certaines cellules résultant de mutations aléatoire, lors de la réplication de l'ADN en fait. Pour qu'une cellule devienne potentiellement cancéreuse, donc il faut qu'il y ait plusieurs mutations qui s'accumulent au fil du temps et qui rendent donc chaque cancer unique sur le plan génétique et c'est ce qui les rend difficiles à traiter. Bien que le processus soit ainsi aléatoire, des régularités émergent avec des séquences de mutations favorisant certaines autres mutations et donc euh, l'apparition de cancers. Par exemple, on observe le gène P53 qui subit une mutation dans plus de la moitié des cancers. Euh, étant impliqué dans plusieurs mécanismes de contrôle il est surnommé le gardien du génome et lorsque des mutations sont effectuées sur ce gène eh bien
0: c'est très pro- propice à l'installation des cancers et euh, oui, donc... Euh, oui donc on est euh, dans un monde assez moderne maintenant la médecine a bien avancé en plus euh, on a de plus en plus de, m- de remèdes différents pour les maladies qu'on a Florian est-ce que tu peux nous dire où on en est par rapport au cancer
2: oui bien sûr il est indéniable qu'il n'existe pas de solution universelle face au cancer, qui est une maladie aux ramifications complexes présentant une diversité de types et de sous-types. Cependant, une panoplie de traitements majeurs est disponible pour lutter contre cette maladie insidieuse. On retrouve tout d'abord la chirurgie, que représente souvent les premiers recours pour extirper les tumeurs cancéreuses, offrant une perspective de guérison lorsque le cancer demeure localisé. Elle peut être suivie de d'autres interventions, telles que la chimiothérapie ou la radiothérapie, afin d'éliminer les cellules cancéreuses résiduelles. La radiothérapie, du coup, euh, fait appel à des rayonnements ionisants et vise à anéantir les cellules cancéreuses ou à freiner leur prolifération. Elle peut être administrée seule ou conjointement à d'autres modalités thérapeutiques. La chimiothérapie implique l'usage de médicaments pour éradiquer les cellules cancéreuses administrées par voie intraveineuse ou orale. Elle peut être déployée en amont de la chirurgie pour réduire la taille tumorale en aval pour éliminer les cellules cancéreuses résiduelles ou en tant que traitement autonome pour contrôler la croissance tumorale. L'immunothérapie est axée sur le le renforcement du système immunitaire. L'immunothérapie vise à améliorer les capacités de reconnaissance et d'attaque des cellules cancéreuses. Cette méthode peut recourir à des agents stimulant le système immunitaire ou à des thérapies impliquant l'extraction, la modification et la réinjection de cellules immunitaires du patient. Les thérapies ciblées euh, sont des traitements qui sont conçus pour s'attaquer spécifiquement aux altérations moléculaires ou génétiques présentes euh, dans les cellules cancéreuses, entravant ainsi leur croissance et leur propagation tout en ménageant les cellules saines. L'hormonothérapie est employée dans certains types de cancers tels que ceux du sein et du prostate. L'hormonothérapie vise à contrecarrer l'action des hormones nécessaires à la croissance tumorale. Enfin, la thérapie génétique est une approche novatrice qui consiste à modifier génétiquement les cellules du patient afin de les rendre plus efficaces dans la lutte contre le cancer. Cela peut impliquer l'utilisation de virus modifiés pour introduire des gènes dans les cellules cancéreuses ou pour stimuler le système immunitaire à cibler spécifiquement des cellules. Il est primordial de souligner que chaque cas de cancer est unique et que le choix du traitement dépend de multiples facteurs tels que le type et le stade du cancer l'état de santé général du patient ainsi que ses préférences individuelles. Il est donc impératif que les patients collaborent étroitement avec leur équipe médicale pour élaborer un plan de traitement sur mesure répondant au mieux à leurs besoins.
0: Oui bon, depuis tout à l'heure quand même on parle de cette maladie mais on peut aussi se demander comment ça se fait qu'on l'attrape. Quelles sont les causes du cancer, Elouane
3: Alors oui, euh, le cancer est une maladie complexe dont les causes sont multifactorielles et souvent interdépendantes. Les avancées dans la recherche médicale ont permis d'identifier divers facteurs qui contribuent au développement de cette maladie. Parmi les principales causes du cancer, on trouve les facteurs génétiques, environnementaux et ou comportementaux. Les facteurs génétiques jouent un rôle crucial dans la prédisposition au cancer. Certaines mutations génétiques, héritées, peuvent augmenter considérablement le risque de développer certains types du cancer, comme le cancer du sein ou du côlon par exemple. De plus, des mutations génétiques acquises au cours de la vie, souvent dues à des facteurs environnementaux tels que l'exposition à des agents euh, cancérigènes, peuvent également contribuer au développement du cancer. Les facteurs environnementaux constituent également une cause majeure du cancer. L'exposition à des substances cancérigènes présentes dans l'air, l'eau, les aliments et les produits chimiques industriels peut augmenter le risque de développer un cancer. Par exemple, l'exposition au tabac, à l'amiante, aux radiations ionisantes ou aux rayons ultraviolets est associée à un risque accru de cancer du poumon, du cancer de la peau, etc. Les comportements individuels et le style de vie sont également des facteurs importants à prendre en compte. Le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, une alimentation déséquilibrée et pauvre en fruits et légumes riches ou aliments transformés, euh, ainsi que le manque d'activité physique sont autant de comportements liés à un risque accru du cancer. De plus, le stress chronique et les mauvaises habitudes de sommeil peuvent également influer négativement la santé et le système immunitaire, augmentant potentiellement le risque de cancer. En comprenant ces différentes causes et en tenant compte de leur interrelation, il devient possible de mettre en place des stratégies de prévention efficaces. Cela inclut la sensibilisation aux risques liés au tabagisme et à la consommation d'alcool, la promotion d'une alimentation saine et équilibrée, la réduction de l'exposition aux substances cancérigènes dans l'environnement, ainsi que le dépistage précoce et le traitement des mutations génétiques associées à un risque accru de cancer. La recherche continue dans ce domaine est essentielle pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents du cancer et développer des approches de prévention et de traitement plus ciblées et efficaces.
0: Eh bien, merci Elouad, merci à tous. On va passer maintenant à la partie actuelle, mais juste avant, on va écouter On va s'aimer par Gilbert Montagné. Allez, c'était On va s'aimer par Gilbert Montagné et on passe à la partie actue. Allez, Lucas, tout à l'heure dans notre luxueuse loge, tu m'as dit qu'aujourd'hui c'était une journée spéciale, mais tu ne m'as pas dit
4: pourquoi. Et oui, en effet, le 29 février, c'est la journée internationale des maladies rares. Pour être honnête, je ne connaissais pas son existence avant cette semaine alors que pourtant en 2023, plus de 600 événements et d'actions de sensibilisation sensibilisation, ont été organisés dans plus de 100 pays à travers le monde. D'après le site officiel du gouvernement, il existe plus de 7000 maladies et qui d'après le site sanofi.com affectent près de 300 millions de personnes dans le monde. Parmi toutes ces maladies rares, seulement 5 personnes environ d'entre elles bénéficient d'un traitement approuvé. Il est donc légitime de rappeler la nécessité d'améliorer la prise en charge de personnes souffrant de ces maladies par le biais de cette journée spécifique. Vous savez ce que c'est précisément une maladie rare
1: bah, moi je dirais que c'est une maladie euh, très peu courante déjà donc euh, c'est moins, de, moins d'une personne sur euh, pff, je sais pas, je dirais moins d'une personne sur 10 millions. Un million, peut-être pas 10 millions, mais une personne sur mmh.
4: un million.
3: Moi je l'ignore, est-ce que tu pourrais nous, excl- euh, nous, excl- <rire> nous éclairer là-dessus
4: Bien sûr, Eloan. Alors une maladie rare, c'est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000. Plus c'est de 60 so- hein. Bah oui, oui, mais en fait il y en a 7000. Du coup c'est ça qui explique le fait qu'on ait moins d'une personne sur 2000.
5: Mmh.
4: Bref, plus de 70% de ces maladies sont génétiques, c'est-à-dire qu'elles sont dues à l'altération d'un ou plusieurs allèles. Malgré cette rareté, Certaines sont, entre guillemets, connues comme la mucoviscidose. C'est une maladie génétique dite récessive létale, ce qui signifie que les deux parents d'un enfant atteint de cette maladie portent le gène défectueux. Ce gène responsable de la maladie code pour une protéine nommée cystic fibrosis transmembrane conductance regulator. Parmi cette maladie rare qui touche un nouveau-né sur 4000 d'après le site pasteur.fr, Plus de 2000 mutations de ce gène ont été identifiées et parmi ces mutations, la mutation F508-DEL est rencontrée chez 80% des malades en France. La mucoviscidose entraîne chez les malades un excès de mucus et l'absence de clairance mucociliaire. Alors la clairance mucociliaire, c'est un processus d'épuration par lequel les particules des éléments étrangers dans l'air ambiant, nocifs pour l'appareil respiratoire, sont piégés dans le mucus, secrétés par les mucus ciliées des voies respiratoires. Ce mucus est ensuite avalé. Pour rappel, le mucus est une sécrétion visqueuse qui tapisse et humidifie les cadons de notre corps. Cette absence de processus d'épuration ainsi que l'excès de mucus favorise l'infection bronchique par des bactéries opportunistes engendrant une réponse inflammatoire exacerbée au niveau des voies aériennes. La destruction des tissus pulmonaires est provoquée par ce processus inflammatoire lorsqu'il devient chronique. Le patient connaît Une perte progressive de la fonction respiratoire. Cependant, il peut avoir recours à une greffe de poumon si cela est possible afin
0: d'éviter une fin fatale. Et on va passer à quelque chose d'un petit peu plus marrant quand même que des maladies mortelles. On va parler d'œufs pourris et de vieux bouts de métal tout rouillés. Sandra, je te laisse y aller.
6: Et oui, euh, en effet, dans la ville d'Aylesbury, peu loin d'Oxford, une découverte très inattendue a été faite. Entre 2007 et 2016, une équipe d'archéologues avait découvert un œuf intact. Et grâce à des analyses, ils ont vu il y a peu de temps que l'œuf daterait de l'Antiquité romaine, soit 17 siècles en arrière au 4 IVe siècle. Et autre fait surprenant en rapport avec cet œuf, c'est qu'il contiendrait en son intérieur encore de la matière liquide. Grâce à la tomographie, c'est-à-dire au rayon X, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que les résidus restants ne seraient rien d'autre que le blanc et le jaune. Cet œuf est le seul à avoir survécu aux excavations car tous les autres auraient été cassés en laissant une odeur nauséabonde, selon le site de la BBC dans un article du 11 février. Les chercheurs pensent que cet œuf avait pu être jeté lors d'un rituel funéraire romain dans une fosse remplie d'eau, mais tout cela est encore débattu aujourd'hui. Aujourd'hui, cet œuf est au Muséum d'Histoire à Londres pour être préservé. Mais il reste en attente de nouveaux tests et études pour essayer de répondre à des questions comme « Quel est l'oiseau qui l'a répondu, ou encore « Avait-il une utilité potentielle ou symbolique pour les populations de la province au IVe siècle ?» Je vais continuer de vous parler de découvertes et d'archéologie, mais cette fois en Pologne. Des travailleurs polonais ont découvert, en remuant le fond d'un fleuve, la Vistule, une épée abandonnée, en mauvais état, mais surtout vieille de dix siècles. Cette découverte a de suite attiré beaucoup beaucoup d'archéologues qui veulent savoir d'où elle vient et pourquoi est-ce qu'elle est ici. Si je vous ai dit qu'elle était en mauvais état, c'est parce que lorsqu'ils l'ont sortie de l'eau, l'épée était couverte de rouille avec des siècles de corrosion. Lorsque la découverte a été faite, elle a de suite été remise au bureau de protection de la ville de Torun, mais ils ont fait un communiqué pour donner quelques informations à son égard. Toutes les informations seraient déduites d'une inscription qui était gravée sur l'un des flancs. Ainsi, nous savons qu'elle mesurait environ 70 cm pour une lame de 60 cm. Ils évoquent aussi le fait qu'elle daterait du Moyen-Âge au Xe siècle et que pour ses origines, elle serait probablement viking ou scandinave. Mais il y aurait tout de même des possibilités que cette épée soit fabriquée sur des territoires scandinaves ou germaniques à cause de la forme de la lame et de la poignée. Si le fait qu'elle ait été construite sur le territoire germain, La suite de l'hypothèse serait qu'elle aurait été envoyée en Pologne, mais qu'elle aurait été perdue. Et cela correspond complètement à sa datation. Ce qui a alimenté cette piste pour les chercheurs a également été l'inscription découverte grâce au rayon X sur l'un des côtés, qui est une suite de plusieurs lettres, et plusieurs inscriptions similaires à celle ci avaient été retrouvées sur presque 170 épées médiévales en Europe, selon le média CBS News. Suite à cela, les recherches vont continuer sûrement plus intensément pour essayer de mieux comprendre. Et dans plusieurs semaines, cette épée sera exposée dans un musée.
0: Eh bien merci, maintenant moi je vais vous parler de nouvelles de la Lune, et en particulier de sa surface et des deux sondes qui ont tenté un alunissage en ce début d'année. Tout d'abord, le Japon a posé en douceur son alunisseur slim pour Smart Lands of Investigating Moon, littéralement atterrisseur intelligent pour enquêter sur la Lune. Elle s'est posée à la surface de la Lune le 19 janvier 2024 à minuit 20 dans le cratère de Chioli. Un de ses buts était de réaliser un atterrissage de grande précision, à moins de 100 mètres d'un point choisi pour la mission. En cet aspect, on peut dire que la mission est réussie. Cependant, le poser ne s'est pas tout à fait effectué comme prévu. Slim devait couper ses moteurs arrivés à 3 mètres du sol pour se laisser tomber sur ses pattes, avant de basculer sur le côté sur son train auxiliaire. Toutefois, cela ne s'est pas passé comme prévu car la sonde s'est renversée et a fini sur la tête. Ses panneaux solaires sont donc orientés vers l'est au lieu de vers le haut. Cela pose bien évidemment des problèmes d'alimentation électrique. La sonde est donc rentrée plusieurs fois en hibernation pour garder, le, pour garder la charge. Elle est sortie tout récemment ce 25 février après une longue nuit lunaire à la surprise générale. Pour rappel, une nuit à la surface de satellite dure 14 jours. On souligne donc la résistance de la sonde, qui n'a pourtant pas été conçue pour résister à de telles températures, de l'ordre de moins 130 degrés Celsius. C'est donc une première pour le Japon, qui se joint avec le fermé des puissances ayant posé sans casse un atterrisseur sur la Lune. La seconde sonde qui a tenté sa chance dernièrement est la sonde américaine NOVA-C, développée par la société Intuitive Machines et financée par la NASA dans le cadre du programme CLPS, branche du programme Artemis, auquel on a consacré une émission. Et donc, euh, qui a pour but de préparer les états unis au retour sur la Lune par le développement d'atterrisseurs lunaires. C'est ce 24 février que se pose à la surface de notre satellite NOVA-C dans le cratère de Malaperte, au pôle sud. Cela fait de Intuitive Machines la première entreprise privée à se poser sur la Lune, et c'est aussi le premier alunissage américain depuis Apollo en 1972. Cette mission est donc historique. Elle ne s'est toutefois pas passée exactement comme prévu, les dernières nouvelles nous disent que la sonde s'est elle aussi posée sur le côté. Le problème semble dû à une vitesse de descente trop élevée et à une forte inclinaison, 12 degrés. Au niveau du terrain... La mission, qui devait initialement durer 14 jours, se voit donc écourtée en raison des problèmes d'électricité que pose cette position délicate. Les panneaux ne pointent pas totalement vers le ciel. De plus, certaines expériences et instruments n'ont pas pu être déployés comme prévu. Ces deux nouvelles nous rappellent donc à quel point la Lune est un défi qui donne du fil à retordre même aux puissances les plus avancées, mais aussi que c'est une destination qui est de plus en plus convoitée et qui suscite un intérêt grandissant partout autour du monde. Et donc, citoyennes, citoyens, merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de sciences. En attendant, amis des sciences, restez curieux. Salut
1: Vous écoutez
2: Bangoran.